0: Утренняя, Утренняя. информационно-аналитическая программа на радио Комсомольская правда.
1: Перем первое.
0: 8 часов 3 минуты точное пермское время. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. На календаре у нас сегодня 15 июля. Среда сегодня жаркая, очередная среда июля 2020 года. Радуемся или спасаемся от жары. Надеемся, что спасемся. Радуемся. Надеемся, что спасемся и в общественном транспорте, о котором сегодня э, поговорим Сегодня завершающий этап транспортной реформы в Перми Итак, что же изменилось для пассажиров?
1: А для пассажиров изменится многое Вот В частности, именно с сегодняшнего дня начинается завершающий этап И автобусные маршруты Дзержинского, Индустриального, Мотовилихинского и Свердловского района Будут вновь подкорректированы и изменены
0: Будем надеяться, что во всех обновленных автобусах сегодня будут, С сегодняшнего дня будут точно работать климатизаторы Или кондиционеры, как правильно сказать Ну, будет комфортно в общем, об этом сегодня в том числе поговорим мы с гостем нашей сегодняшней программы, а с минуты на минуту мы в нашей студии ожидаем...
1: В гости начальника департамента транспорта администрации Перми Анатолия Путина.
0: Присоединяйтесь и вы, дорогие друзья, к нашему разговору 2075-966. Наш студийный телефон 2075-966, как и обычно работает и эфирный вайбер 8 342 2075 966. 8 342 2075 966. Но об этом обо всем чуть-чуть попозже. Начнем мы по традиции с информации о погоде.
1: Привычная погода на 96,6 FM. Мне кажется, на сегодняшнее утро самое жаркое. Уже за окном плюс 25, но при этом ощущается как плюс 27. Ветер восточный 2 метра в секунду, влажность 69%. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Синоптики нам сегодня обещают солнечную жаркую погоду. Днем будет плюс 35. А вот завтра и послезавтра, говорят, будет небольшая передышка. Несмотря на то, что в дневное время будет 36 или 30 градусов, при этом обещают небольшой дождик. Ну что ж, посмотрим, что будет завтра. Это будет все завтра. А вот это будет все завтра. Вот сегодня утро только начинается, и день несет массу интересного. Посмотрим, что происходит на дорогах Перми. Дорожная обстановка
0: Итак, прямо сейчас по данным сервиса Яндекс Пробки в Перми пробки 3 балла по 10-бальной шкале. Затруднено движение сейчас вполне ожидаемо по кольцу центрального рынка, связано с закрытием перекрестка Куйбышева революции. Улица Попова стоит от центрального рынка вплоть до пересечения с улицей Советской. Затруднено движение на Монастырской от Соборной мечети до улицы Свердловской. Так Мотовилиха. Ну, понятно, что дорожные работы не доставляют оптимизма водителям на улице Крупской. Немножко потерпеть придется нам. На улице Мостовой ожидаемое затруднение движения. Это вышка первая. Съезд на площадь Восстания. Плотное движение, но глобальных пробок нет на улице Писарева, улице Вильямса, Карбышева. Так вообще свободно для проезда. Это Гаева. Ну и самое главное, посмотрим сейчас въезды-выезды из города. Коммунальный мост, Красавинские мосты свободны для проезда. Западный обход тоже свободен для проезда. Есть затрудненные участки на Куфоне, на Стахарске но ну, это, в общем, такая небольшая ложка дегтя. И на улице Героев Хасана тоже по понятным причинам, как-то реконструкция, затруднено движение. Сейчас на пересечении с улицей Василия Васильева. В целом же три балла по десятибальной шкале. Утро на радио «Комсомольская правда». 8 часов 7 минут на часах нашей студии. Движемся мы дальше. Все ближе и ближе к новостям. Заглянем прямо сейчас на сайт perim.kp.ru. Узнаем, о чем пишут наши коллеги-журналисты «Комсомольской правды» в Перми.
1: Обзор радио «Комсомольская правда». Из-за повышенной пожарной опасности жителям 27 территорий Прикамьи в период с 14 по 17 июля запрещено посещать лес. При этом разрешается только сквозной проезд на автомобиле по дорогам общего пользования. Также в лесах нельзя осуществлять никакие работы, кроме выполнения мер противопожарного обустройства лесов, планирования работ по тушению лесных пожаров.
0: Следователи разбираются с причинами и последствиями утечки газа в Прикамье в ночь на 12 июля в пяти квартирах одного из домов в поселке его При включении газовых плит произошло возгорание. Проверка показала, что в распределительной сети повысилось давление, произошла Утечка газа, а предварительная причина Подачи газа под высоким давлением Нарушение работы регулятора давления При этом не сработал предохранительный Механизм, который должен был прекратить Подачу газа в жилые дома В зону отключения газа попало 76 домов И 16 домов частного сектора Газоснабжение в Яеве восстановили в течение Суток, а вот следователи возбудили Уголовное дело по факту указания услуг Не отвечающих требованиям безопасности жизни и Здоровья потребителей в сфере газоснабжения
1: Ну и позитивная новость о спасении женщины. В Прикамье полицейский за два часа смог найти заблудившуюся в лесу женщину. В Шердонском районе в тайге заблудилась 57-летняя женщина из села Вильгард. Хорошо, что она была в зоне действия телефонной сети. Не найдя обратной дороги, женщина позвонила в единую диспетчерскую службу спасения. На место происшествия выехали и сотрудники полиции. Они связались с потерявшейся по телефону и попросили описать местность, где она находится. Но кругом лес и нет ориентиров. Тогда полицейские предложили пенсионерке э, стать лицом к солнцу и прислушаться, с какой стороны сильнее слышатся сигналы, которые они ей подают, рассказали управление МВД по Пермскому краю. Определив направление, полицейские начали поиски. Меньше двух часов понадобилось старшему оперативному оперуполномоченному уголовного розыска Алексею Чудинову, чтобы найти заблудившуюся женщину. Но это вот такой вот позитивный момент, когда есть все-таки сотовый телефон, и он при этом находится в зоне действия сети.
0: Что немаловажно. Что немаловажно.
1: Но это были новости дня сегодняшнего. Давайте заглянем на страницы истории и узнаем, что произошло в этот день, но ну, много-много лет тому назад. Датская рубрика. 15 июля 1822 года в Нижнем Новгороде состоялось открытие ярмарки, хотя свою историю она ведет еще с 13 века, но... Прислушайтесь, впервые за все время строительства ярмарок в России здесь были устроены санитарно-технические помещения. Была построена первая в России подземная сводчатая канализация. В 1840-е годы на ярмарку ежегодно приезжало около 15 тысяч купцов. В том числе около 500 купцов из Западной Европы и Америки и 220 купцов из Средней Азии. Вот такой вот точный подсчет.
0: 15 июля 1933 года стартует первый одиночный полет на самолете вокруг земного шара. В этот день с летного поля Флойд-Беннетфилд, Нью-Йорк, взлетел самолет компании «Локхит-Вега». На борту был только один человек. 35-летний американский пилот Вайли Хар Хардеман пост Его задача приземлиться на том же поле, но только после того, как он совершит кругосветное путешествие. И ему это удалось. Через неделю, 22 июля, он благополучно посадил свой самолет на том же поле и стал героем дня. Вайли сделал 10 посадок, пролетел 25 099 километров за 115 часов и 36 минут. При этом его средняя скорость в полете составила 162 километра в час. В наше время, впрочем, этот полет не сочли бы кругосветным, ведь он проходил на слишком высоких широтах.
1: Но еще один полет только уже в космосе. В этот день состоялся первый в истории совместный полет космических кораблей двух стран. 15 июля 1975 года с космодрома Байконур ст стартовал космический корабль «Союз-19» с космонавтами Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым на борту. Через 8 часов с мыса «Канаверел» во Флориде поднял, поднялась ракета «Сатурн-1Б» с кораблем «Аполлон» и американскими астронавтами Томасом Стаффордом, Венсоном Брэндоном и Дональдом Слейтоном. На протяжении двух следующих дней корабли маневрировали для занятия стыковочной позиции, Они готовились к беспрецедентной международной космической миссии. И вот контакт состоялся 17 июля на высоте 140 миль над Атлантикой. Через три часа после стыковки Леонов в шлюзе приветствовал Стефандера Стефанта рукопожатием и фразой. To to и привет рад тебя видеть ответил стефан Стефан сенд извините по русски затем мужчины обнялись вот так вот обменялись они фразами друг с другом и обнялись. Ну что ж, первый опыт.
0: — Ну, там еще и Леонов разыгрывал своих коллег американских, говоря там, о том, ну, что в тюбике был, было, в тюбике да. — В пронес на байканов с собой водку, предлагал выпить, уговорил таки, но там борщ казался космически безопасный вполне себе. 1988 год, 15 июля, давайте перенесемся в перестроечное время, по советскому телевидению впервые передают репортаж с расширенного заседания Президиума Совета Министров Союзного Правительства. Члены правительства вместе с приглашенными на заседание учеными, экономистами и юристами, представителями кооперативного движения горячо и вместе с тем по деловому, как хроник отмечает, обсуждали острый вопрос о системе налогов кооперации.
1: Ну и несколько пермских дат в этот день. В 1919 году постановлением НКВД РФСР Лермовская губерния была разделена на Пермскую и Екатеринбургскую губернии, но причем этот период в истории административно-территориального отделения нашего края был недолгим. В 1923 году была образована Уральская область, затем территория Современной Пермской области входила в состав Свердловской области. В конце уже 3 октября 1938 года последовал указ о создании Пермской области. Но ну, сейчас мы живем в Пермском крае, так мы его и знаем.
0: Так, еще одна э, пермская дата. 15 июля 1929 года. Родился Владимир Антонович Оборин, видный историк Урала, археолог, профессор Пермского университета. Скончался 12 мая 1995 года.
1: Ну и еще одна дата. 15 июля 1961 года. Изготовлена первая партия электрических силовых кабелей на Камском кабельном заводе. В настоящее время Камкабель.
0: 15 июля 1967 года в Чусовом открывается Народный краеведческий музей.
1: Ну и вот те люди, которые помогают безработным. Ну, так принято считать. 15 июля 1991 года в Перми образована областная служба занятости.
0: Вот новые времена, новые веяния, новая служба. Досели в советской Перми, конечно же, неведомые. Ну что ж, это была датская рубрика. Заглянули мы в историю и посмотрели, каким, какой след оставил в истории 15 июля. Давайте двигаться прямо сейчас дальше. После короткой паузы будем разговаривать мы с утренним гостем. У нас сегодня в гостях начальник департамента транспорт администрации перми Анатолий алексеевич путин завершение транспортной реформы завершающий этап точнее сказать ее транспортной реформы
1: что он несет да и что показывают первые результаты ведь транспортная реформа именно по изменению маршрутной сети было началась еще с 1 апреля
0: 2075 96 шесть наш студийный телефон 2075 96 6 это радио комсомольская правда в перми движемся дальше
1: Пермь первое
0: 8 часов 16 минут на часах нашей студии. Это радио Комсомольская Правда в Перми. Всем еще раз доброе утро. Говорим вам. Мы в студии ведущая Ирина
2: Веркина.
1: И Ярослав Богдановский, к нашему разговору присоединился начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Алексеевич. Путин. Анатолий Алексеевич. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Доброе утро, Анатолий Алексеевич. 2075-966. Наш студийный телефон. 2075-966. Наш студийный телефон. Присоединяйтесь, дорогие друзья, к нашему разговору. А говорим мы опять о транспортной реформе на этот раз, о завершающем этой самой транспортной реформы с сегодняшнего дня с 15 э, июля и я думаю что многие пермики спешащие на работу сегодня например обратили внимание как минимум на увеличение количества автобусов с э, другим уже внешним видом это во-первых а во-вторых э, приятный такой бонус да э, это пересадки там где их раньше не было и возможность оплатить э, транспортной картой э, уже во всех, да, Анатолий еще маршрута Банковской. Банковской картой, да. Да, да простите, транспортной uh -huh. можно и до этого транспортный,
1: Транспортной, да. А банковской во всех и пересадка тоже во да. всех. С сегодняшнего дня. То есть уже можно быть спокойными те, кто до этого задавал вопросы, почему на нашем маршруте не действует пересадка.
0: 2075 шесть шесть наш студийный телефон. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Здравствуйте. Я, может быть, не по теме. Мне хотелось бы этому директору по дороге спросить. Когда вот делали у нас автобусы до, до конца Маяковской, а почему не доделали? Уже год стоит дорога, такая хорошая дорога, от застровки до конца Маяковской. Почему? Спасибо. Спасибо.
2: А, да, давайте я поясню. Действительно, такая, скажем так, неприятная ситуация. Наши коллеги из департамента дороги и благоустройства строили улицу Майковского в прошлом году, в том числе сделали там разворотную площадку, куда мы вот очень хотели продлить те автобусы, которые заканчиваются заостровки. К сожалению, возник судебный спор между Департаментом дороги и благоустройства и МРСК Урала по поводу опоры электроосвещения, который пока еще не завершен. И вот та опора электрической сети, которая сейчас стоит там посередине дороги, она, к сожалению, мешает Завершить строительные работы и продать автобусы. Надеемся, что в ближайшее время судебный спор будет завершен, и мы сможем по этой дороге уже запустить транспорт. Ну, опора
0: в любом случае это собственность. Собственность просто так: взять и убрать, в том Я числе и для муниципальных, потому да, да. что невозможно. И такое бывает. 2:075, 966. 96, 96, наш судейный телефон. Но там порог-то ожидания. Какой горизонт ожидания? Вот по... а,
2: уже прошло несколько судебных инстанций, ожидаем, что вот. Ну, в этом году мы получим уже результат. —
0: Толик Алексеевич, вот мы с Риной сказали о том, что, смотрите, с сегодняшнего дня везде банковские карты принимают к оплате везде. И надеемся, что везде в эту жару отдельная, кстати, тема тоже затронем сегодня, работают кондиционеры-климатизаторы. Можно обратить внимание на то, что водители по-новому одеты в форме, да, по сути дела, кондукторы в форме. Это разговор о чем? Речь о том, что меняется сама идеология, что ли, транспорта городского, что это не просто переехать из точки А в точку Б, но комфортно, безопасно и
2: доступно. Да, то есть основная задача вообще всех наших преобразований сделать транспорт современным и комфортным. То есть чтобы это было не, скажем так, просто бизнес перевозчика, у которого есть там, два автобуса, и он возит там, из точки А до точки Б. Транспорт — это единая система, которая в рамках всего города должна быть одинаково качественной, доступной и работать в одних правилах, понятных каждому пассажиру. Давайте послушаем еще один
0: телефонный звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
2: А, добрый утро, я позвоню. Да, да. да,
0: здравствуйте, Илья.
2: А, Антон Алексеевич, ну, во-первых, приятно сейчас входить в автобус,
0: милиционеры, и новые, красивые, и перегрузки большого нет. В там плюсы есть и значительно большие. А вот то, что касается, ну, это не ваша тема, но мы просто просили узнать, дать информацию, сколько там и так далее. 39-й маршрут, продление его туда, там еще километров и даже до двух, ну, тогда там можно поэтапно. Там вы хотели узнать, сколько там количества людей. Там где-то более тысячи домовладений, многие живущие постоянно, это там агломерат целых, садоволи и, и постоянно живущие и так далее. Где-то более тысячи домовладений, 4-7 тысячи о, пользователей в сезонных пиковых моменты. Вот такая у меня такая
2: ситуация. Спасибо, Спасибо. Илья. Угу. Да, вопрос, на самом деле, уже неоднократно задавали, связанный с продлением 39-го маршрута дальше властинских утра. Сейчас проблема связана с тем, что дорога, к сожалению, пока не отвечает требованиям, предъявляемым к организации маршрутов. Мы совместно, опять же, с департаментом дороги и благоустройства, потому что здесь напрямую мы а, от них зависим, а, этот вопрос еще раз обсудим, пока вот, к сожалению, а, строительство данной дороги нет в а, планах.
1: Но на сегодняшний день, наверное, еще рано говорить о таком полном результате изменения маршрутной транспортной сети. Но вот при этом апрель, май, июнь уже некие итоги ведь можно подвести. Как отреагировали жители? Насколько действительно стало удобно перемещаться по городу? То есть явно ведь были обращения, к примеру. Так что изменилось, и как сейчас в городе действует вся эта система?
2: Uh -huh. а, на самом деле несколько этапов у нас прошло. Да? То есть в совокупности это четыре точки – 1 апреля, 1 июня, вот, наверное, самый масштабный был у нас этап изменений. 1 июля и сейчас 15 июня завершающие 10 маршрутов у нас поехали по новым правилам. То есть, кроме того, что у нас переформатировалась маршрутная сеть, у нас, на самом деле, произошло много других изменений. Да? Везде у нас начали действовать бесплатные пересадки, банковские карты, о чем говорили в самом начале. На всех маршрутах теперь перевозчики работают в равных э, условиях, как с точки зрения своей экономики, то есть у нас нет такого, что в центре города, например, доходы перевозчика позволяют ему обновлять подвижной состав, э, платить достойную зарплату. Э, в отдаленном районе такого нет. Сейчас везде одинаковые э, условия работы бизнеса, а, соответственно, одинаковая возможность требовать с него качества работы. То есть, соответственно, вот то, о чем отмечали, что персонал в форме, что в автобусах есть кондиционеры, действительно пока еще не во всех, но впереди еще достаточно, скажем так, большой период и перевозчиков, чтобы дальше обновлять подвижной состав, поэтому в перспективе мы придем к тому, что также в каждом автобусе будет там комфортная температура. И, соответственно, вот это все нам позволяет достаточно оперативно реагировать на какие-то вот вызовы перед нами, как в части изменения расписания, как в части э, там, отработки каких-то жалоб на действия перевозчика, либо его персонала. Ну, и, соответственно, стимулировать э, бизнес в более качественной работе.
1: У нас есть еще один телефонный звонок. Доброе утро. Да, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас вас.
0: Вот про поводу писем. Вот, слава богу, сейчас стало меньше. Заходишь раньше... Владимирский, это централ, это, 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 это не шутки. Почему? Вы понимаете, если Давианта появилось, старые фильмы. Так, вы о да, песнях в автобусе. В автобусе да, в да, да. автобусе про любимый город, про доброту, про справедливость. это Люди белые, там, наша служба.
2: А тут дави то есть... И, то есть
0: Спасибо, Алексей Борисович. Ну, кстати, в общем, кстати в продолжение слов Алексея Борисовича. Вот я здесь э, с ним соглашусь, продолжив мысль нашего постоянного слушателя. Смотрите, во-первых, э, точно чего не видно. А, ну, очень, ну, последний год. Полтора, наверное, даже не видно Курящих водителей значит, Их нету, либо салон, они салон да, на конечных не идет, Либо на конечных там, перекуры угу. ну, вот, Введенное время да, для отдыха Не видно Очень редко можно встретить играющих На своих смартфонах Водителей, отвлекающихся и сейчас вообще вот там унифицирована система информирования граждан То есть и единые информационные каналы вот Ну и экраны, действительно Вот этих всех идет...
1: определенных песен Которые, простите, не для всех да, пригодны Их тоже не стало То есть уровень, так скажем, повысился Общественный транспорт, общественный он и есть да. Общественный
0: транспорт Доброе утро, как вас зовут?
2: Доброе утро, Владимир У меня
0: вопрос начальнику департамента Почему такое стремление самое, Только новые автобусы это самое, старых отказываются. Не, не, лично мое такое мнение, что вот в новых автобусах очень шумно, даже по телефону невозможно поговорить. А, допустим, вот мне вот очень нравится, как вот там и, там, и сиди, это мест для сидений мало. А, допустим, старые автобусы, там два ряда, двойные сиденья с двух сторон, проходы достаточно нормальный. Это, и, и тишина, можешь опытом разговаривать, очень ком комфортабельная.
1: Спасибо. И, и я дум... Спасибо, Владимир. Спасибо, а вот о компактности да. Да, да, немножко
0: такой проход В новых автобусах
2: он... он
1: узкий, мест действительно меньше И вот стоять даже, если вот плотно да. Да. С кондуктором, да. может с кондуктором не уже не разминуться да. Вот тут угу.
2: а, Это особенность конструкции автобусов У которых 100% низкий пол да, То есть я, в связи с тем, что он, а, там, В том числе и на задней площадке Обеспечивается вот отсутствие ступенек а, Обратной стороной этого да, является сужение прохода да, из-за конструкции заднего моста. А, ну, с одной стороны, это позволяет нам и в заднюю дверь там, не подниматься по ступенькам, заходить за одной площадкой. Да, соответственно, там, если у меня там, коляска, либо просто мне, там, я человек в возрасте, да, мне трудно подниматься, это, это конечно, удобнее. Да, но, к сожалению, вот, пока наши производители, видимо, находятся в поиске баланса да, между обеспечением одной и другой стороны комфорта.
0: Ну что же, давайте прямо сейчас мы буквально ненадолго а, прервемся. Напомним, что гость нашего эфира сегодня – начальник Департамента тран транспорта администрации Перми Анатолий Алексеевич Путин. Говорим мы о том, что транспортная реформа в Перми вступила в свою завершающую стадию. Сегодня, с 15 июля, а, финальные изменения, которые заметят, наверное, все а, пассажиры. 2075 96,6 наш студийный телефон. девяносто шесть 96,6 наш студийный телефон. А, присоединяйтесь к нашему разговору. И 8 девяносто шесть шесть. наш эфирный вайбер. 8 часов 30 три минуты после новостей. Встретимся в нашем эфире. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Будьте с нами.
1: Радио про настоящее. Радио про настоящее. Комсомольская правда. Перемь первое
0: 8 часов 33 минуты сейчас в Перми. Это радио «Комсомольская правда». Всем еще раз доброе утро, говорим вам мы, ведущие утренней программы «Перм. Первая». Ирина Веркина в студии.
1: Ярослав Богдановский. Всем еще раз доброго утро. И у нас в гостях, напоминаем, начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Алексеевич Путин.
0: Ну, коль скоро мы о транспорте сегодня говорим, да и вообще по традиции, давайте очень быстро, в середине часа, о том, что происходит на пермских дорогах сейчас. Уже 4 балла по 10-бальной шкале, такие данные дает сервис Яндекс Пробки выросла. Пробка и затрудненное движение сейчас на улице Огородникова и Мостовой. Это Мотовилиха. Очка первая съезд на площадь восстания через улицу Мостовая. Уральская улица Яково-Свердлова по направлению от Мотовилихи в центр города. Свободна для проезда. Небольшое затруднение около розали и землячки есть. Традиционная Бульвар Гагарина свободен для проезда И затруднение сейчас в центре На шоссе космонавтов На подъезде от пересечения с улицы Мельчакова В сторону рынка улицы Попова от рынка до улицы Екатерининской Сейчас затруднено движение Стоят улицы Малкова, Фридриха, Энгельса и Боровой Это дворец культуры железнодорожников 4 балла по 10-бальной шкале 2 0 75 96 6. Наш студийный телефон Доброе утро Здравствуйте
1: Доброе утро. Алло.
0: Да, здравствуйте. Слушаем вас,
2: Геннадий. Вот прекрасные автобусы новые, красивые. Но вот подошел к остановке, номер не успел заметить, и, как говорится, ни кожи ни рожи. Вот на старых автобусах у средних дверей плакатик с номером автобусов и с остановками, которые он проходит полезная информация, нужна и так далее. Вот будет на новых автобусах вот эти плакатики, как вот показывают в новостях 27-й автобус вот, крупным планом. Не, не, это, так, такая штука, она необходима просто. Спасибо, Геннадий. Спасибо, Спасибо угу. большое. А, действительно, к нам а, вопрос поступает, особенно от жителей возраста, от а, жителей, у кого там слабое зрение, да, о том, что вот то электронное табло, которое есть. Да, надо все равно дублировать э, там, традиционным аншлагом с черными цифрами на желтом фоне. Э, поэтому мы такую работу с перевозчиками проведем да, и думаю, что в обозримом будущем э, перевозчики да, там, до э, наклеят да, еще дополнительные указатели маршрутов.
0: — То есть, тоже решаемая задача, да? — Да. семьдесят пять девяносто шесть шесть наш студийный телефон. Говорим мы сегодня о завершающем этапе транспортной э, реформы в Перми. Анатолий Алексеевич Путин, начальник департамента транспорта администрации Перми прямо сейчас э, в нашей студии.
1: Анатолий Алексеевич, вот последний этап такой завершающий, же это будет жирная точка. Но, я так понимаю, еще несколько маршрутов изменит с сегодняшнего дня ход своего движения и затронет это, опять же, Дзержинского, Индустриального, Матавилихинского и Свердловского районов. Вот можно вкратце все равно понять, какие маршруты, как будут передвигаться и uh -huh. придется ли вновь жителям к чему-то привыкать? Uh,
2: да, пять маршрутов с сегодняшнего дня еще поменяют свои пути исследования, и это все это последнее плановое изменение, uh, перечислил. С сегодняшнего дня маршрут номер 4 а, идет а, после средней дамбы улица Макаренко, Тургенева на площадь Дружбы. А, изменение связано с компенсацией 67-го маршрута. Потому что 67-й, когда мы едем в Садово, он сразу уходит на Макаренко, едет в центр города, и это позволяет нам сэкономить время, не объезжая петлю через а, Дружбу. И 67-й также со стороны Садово. Со стороны паркового продлено до заостровки. Надеемся, что все-таки на заостровке в скором будущем мы получим разворотное кольцо, куда этот автобус будет заезжать. Также у нас изменился 59-й маршрут. Теперь у него большая часть рейсов заканчивает на аэропорте Бахаревка. Связано это с необходимостью вывоза улицы Карпинского, которая достаточно сильно застраивается. При этом на основании тех обращений, которые к нам поступали, мы раз в полчаса сохранили рейсы дом и ипподрома. Да, чтобы обеспечить связь с поликлиниками, со школами, которые находятся на улице Леонова, улице Связева. Дальше чуть-чуть изменился 26-й автобусный маршрут. Он, когда у нас идет с улицы Ким, сразу уходит на улицу Тургенева мимо Агата, не делая также петлю через площадь Дружбы. И последнее изменение автобус 61 из Новых рядов. С сегодняшнего дня он уже не делает огромную петлю через Восточный обход, он а, заезжает и выезжает в город через улицу Уинскую а, и следует до Комсомольской площади.
1: Ну, такие да, относительно важные изменения будут в любом случае. А вот все эти изменения а, на протяжении, ну, я вот сейчас до 15 июля говорю, были маршруты, которые были изменены, но при этом все-таки они были откорректированы по просьбе жителей. Таких маршрутов, по-моему, было не так уж и мало относительно.
2: Их, их а, на сегодняшний день три.
1: 3. Вот сейчас 15 июля, завершающий этап Есть ли еще возможность, так скажем, там, попытаться откорректировать еще какие-то маршруты И будут ли они подлежать корректировке в течение определенного времени ну, То есть, действительно, вот жители протестировали, обратились Процесс притирки, Процесс, да, притирки не пошло
2: а, Маршрутная сеть – это всегда живой организм То есть, а, нельзя сказать, что мы утвердили и все, она там навсегда вот, должна быть именно такой да, меняются транспортные потоки, меняются направления поездок, поэтому корректировки невозможны. Мы со своей стороны сейчас видим этап определенного мониторинга, да, накопления статистики. То есть у нас, условно говоря, пока идет летний период, пока восстанавливается пассажиропоток после самоизоляции, мы все-таки планируем накопить определенную статистику по поездкам и делать выводы о необходимости корректировок ближе к началу учебного года. Потому что там все-таки у нас и увеличится пассажиропоток, появятся школьники-студенты, да, и как раз если где-то у нас возникли пробелы да, по транспортным связям, чтобы мы могли до начала учебного года их учесть.
1: То есть в любом случае еще все может измениться?
2: Еще телефонный звонок у нас 2075
0: девяносто шесть шесть. Студийный телефон. Доброе да. утро, как вас зовут?
1: Да, еще раз доброе утро, Бессонов. Вот
0: маленький эксперимент в тему. Вот я предлагаю. Вот давайте на рынке вместо брутальных песен включим Арии, Ригалетта и так далее. И вы увидите, так мы да, сегодня не об искусстве, а да, да, да. да, да, да. да, насущно. Вот,
1: <свят> Алексей Борисович,
0: Борис, а можно тоже вам вопрос как пассажир? Вот вас да, регулярно да, можно да, увидеть да. в 77-м на рынке, например, на центральном, ну, выходящем или заходящем. Вам как новая транспортная реформа? как жители Перми. — Ну, есть недостатки какие-то, но в целом неплохо. Я, я, я предлагаю, во всем мире все города этим занимаются. Все, все полиции этим занимаются, воспитывают людей. — Спасибо, но ведь есть доля истины в словах Алексея Борисовича. И общественный транспорт — это элемент жизни нашего города, причем элемент повседневной жизни нашего города. Почему нет?
1: — У нас есть еще один телефонный звонок. Доброе утро. Здравствуйте.
0: Да, только давайте мы радиоприемник выключим, иначе так и будем. Хорошо. С Эхом Спасибо.
1: разговаривать.
0: Да, пока у нас пауза. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Меня зовут Раиса. Я живу в Кировском районе. Сейчас нахожусь в данный момент на даче, но когда приехала домой и узнала о транспортной, о транспортном изменении, вот, честно говоря, поехала на 80-м автобусе, и столько было недовольных людей. С этим изменением 80-го маршрута, который делает петлю, едет до Леонова, а потом возвращается на улицу Милиционера Власова. Для чего это сделано, эта петля? Мы запутались, когда первый раз поехали, и вот, честно говоря, никому не понравилось. Почему укоротили маршрут? Какие угу. основания это для угу. чего?
2: А, да, Спасибо. давайте. Спасибо. Давайте я прокомментирую. Все маршруты, они у нас были э, распределены, сведя из той функции, которую они несут. Да, то есть, задача 80-го маршрута — довести жителей Кировского района да, до индустриального, да, чтобы там они могли уже пересесть на те маршруты, которые им необходимы. Соответственно, вот такой крупной узловой точкой у нас является ипподром. При этом его чуть-чуть продлили дальше ипподрома, чтобы захватить спорткомплекс Сухарева, да, потому что достаточно много было обращений жителей Кировского района о том, что надо везти детей, тех, кто занимается, тренируется да, в этом спорткомплексе. Соответственно, после СК Сухарева, да, поскольку развернуть его посередине шоссе космонавтов не представляется возможным, да, он вот такой небольшой петелькой уходит на улицу мира и возвращается, соответственно, в Кировский район. При этом мы постарались сократить интервал движения. Да? То есть, если вот раньше у нас были постоянные жалобы на переполненность 80-го автобуса, сейчас все-таки уровень его загрузки он достаточно приемлем. Там уже нет той вот, э, перегрузки, которая была ранее.
1: А можем ли мы говорить, что, при, в принципе, вот так, если усредненно, на всех маршрутах, так плюс-минус одинаковый интервал между автобусами, и, в принципе, вот подвижной состав, количественный показатель он от чего зависит? От, от отдаленности маршрута или от каких-то других показателей?
2: Он зависит от пассажиропотока. И, наверное, правильно сказать не то, чтобы интервал везде одинаковый да? а, Действительно, вот, наверное, в центре да, интервалы маршрутов они примерно сопоставимы там, от 5 до 10 минут. Но в целом он сдается именно количеством пассажиров, которые ждут этот маршрут. То есть, чем больше пассажиропоток, тем чаще ходит автобус. И, наверное, в рамках этой реформы задачей была не выровнять интервал, а обеспечить равную загрузку, чтобы не было так, что в центре мы там, сели в полупустой автобус, да, а, например, там, жители Кировского района штурмуют 80 и пытаясь в него попасть, чтобы везде у нас были сопоставимые уровни комфорта при поездке. — Алексей Алексеевич, у нас минута до того, как мы прервемся на
0: рекламу, и поэтому такой частный вопрос, ну, таких от глобальных тем частным, но очень актуальным, своевременным сегодня. У нас опять там ожидается очередной температурный рекорд, судя по всему. Сейчас вот из 10 автобусов, которые мимо нас с вами, как пассажиров, пройдут или в которые мы, пассажиры, можем зайти автобусы, в скольких будет работать кондиционер? Ну, по вашим ощущениям, это во-первых. А во-вторых, перевозчики не уклоняются ли от обязанностей, если такая
2: возможность есть, их включать? — Начну с того, что сейчас в городе оборудовано кондиционером, наверное, около 300 автобусов. Из? Из? Из э, 740. То есть это, ну, условно говоря, 40% угу. от общего количества. Мы как раз вот с началом высоких температур регулярно проводим проверки, указываем перевозчиков на необходимость включения кондиционера, на необходимость обеспечения комфортной температуры в салоне транспортного средства. Единственное, оговорюсь, что э, В рамках долгих дискуссий С перевозчиками по условиям наших контрактов Обязанность наличия кондиционера она была отложена до лета 21 года Поэтому э, Скажем так, пока наказать рублем Перевозчика мы не можем, да Но мы прикладываем все усилия, чтобы кондиционеры Там, где есть, работали да, И обеспечивали комфорт в салоне
0: Давайте прямо сейчас ненадолго прервемся Это радио «Комсомольская правда» В Перми через две минуты продолжим разговор О транспортной реформе Первое. 8 часов 47 минут сейчас в Перми. Это радио Комсомольская Правда. Всем еще раз доброе утро. Продолжаем мы разговор с Антон Алексей Путиным, начальником департамента транспорта администрации Перми. Завершающий этап транспортной реформы сегодня в центре нашего внимания 2075-966. Наш студийный телефон.
1: Давайте послушаем телефонный звонок. Доброе утро.
2: Здравствуйте.
0: Василий, почему сокращены остановки на маршруте в 108 Рынок и сразу Газнак. Почему Блюхер и Мельчакова пропускают, не останавливаются
1: ни сюда, ни обратно? 108-й, да? 108 спасибо.
0: Спасибо большое. 108-й это вообще муниципальный
2: маршрут? 108-й это межмуниципальный маршрут. Да? То есть как раз вот, в силу изменения федерального законодательства сейчас город не может организовать маршрут за пределы своей территории. И, соответственно, маршрут до аэропорта он у нас попал в категорию пригородных. И его организует уже Министерство транспорта Пермского края. В целом, если мы посмотрим на все пригородные маршруты, они в черте города останавливаются только на основных узловых точках. Да, и соответственно, по 108-му такая же картина наблюдается. Ну, мы с Министерством транспорта можем еще раз посмотреть, отработать. То есть не все остановочные пункты, да, но какие-то отдельные узлы, которые востребованы у пассажиров, может быть, схему движения включить.
1: Алексей Анатольевич, вот все, с сегодняшнего дня ни один пассажир не услышит при пересадке, что данный маршрут не входит в пересадочную систему. Это уже то точно. Да. Все, этого мы не услышим. При этом есть такая замечательная услуга, это валидаторы, это бесконтактная оплата, это банковские карты тоже теперь будут уже во всех, и транспортная карта. Но вот при этом, к примеру, это все равно техника. Так или иначе она может, не знаю, потерять связь, сломаться. И ведь пассажир на сегодняшний день готов заплатить, ему удобно платить карты, наличные не у всех на сегодняшний день бывают ну вот, вот такая вот современная жизнь в этом случае как быть то есть кондуктор высадит в итоге пассажира ну вот вроде бы понятно что за услугу надо платить и пассажир готов заплатить а кондуктор не может принять никакой оплаты. и это uh -huh. пока есть кондукторы действительно в автобусах а,
2: да действительно такая ситуация она может возникнуть а, и здесь главное вот сейчас правильно сориентироваться кто прав кто виноват а, Обязанность обеспечить работоспособный валидатор – это обязанность перевозчика. То есть, если на самом деле валидатор не работает, да, там ничего не горит, не светится, там, либо он, в основном, говорится, нет связи, а действительно, а ну, вины пассажира в этом нет. Да? То есть, пассажир, а пассажир может продолжать свою поездку, да? если зайдет контролер, да, то это будет наказание на перевозчику за, за необеспечение исправности оборудования. Да, а не пассажиру. Но здесь очень важный момент, когда та карта, которую я пытаюсь платить, она либо не пополнена, либо находится в стоп-листе. Да? То есть, например, если я пополнил транспортную карту и сразу же сел в автобус, просто может не успеть обновиться еще информация на валидаторе о том, что на моей карте есть баланс. Соответственно, вот в этом случае пассажир обязан оплатить наличными деньгами, да, потому что есть определенный технологический процесс э, передачи информации. Да, либо, если моя банковская карта попала в стоп-лист, я сначала должен ее вывести из стоп-листа, после этого уже пользоваться в транспорте. Поэтому прошу пассажиров обращать внимание на эти моменты. Да, если возникают какие-то вопросы, можете обращаться в департамент транспорта. Мы, э, с своей стороны, необходимую информацию да. будем предоставлять.
0: 2075 шесть шесть наш студийный телефон. 2075 пять 96,6 шесть студии на телефон. Напомним, Антон Алексеевич Путин, начальник Департамента транспорта администрации Перми сейчас в нашей студии. Говорим мы о завершающем этапе э, реформы э, транспортной. Э, вот э, очень много споров э, по понятным причинам всегда. Во-первых, что-то новое вызывает э, самую разную реакцию, да? а во-вторых, такая живая тема для пассажиров, потому что мы же пользуемся, э, ну, те, кто пользуется общественным транспортом ежедневно, но от этого зависит э, жизнь человека, в том смысле, что там, успеешь на работу, не успеешь, как с работы э, домой э, доедешь. Но, вот э, завершая наши разговоры, возвращаясь к его разговору немножко к началу, вот от того, что задумано было на старте этой реформы, что удалось выполнить, что сохранить. Потому что понятно, что в процессе обсуждения какие-то требования пока отодвинули, отодвинули да, по времени сдвижка. Что-то изменилось. Да, что-то подкорректировали. Но что самое-то главное, что
2: поменялось? А, ну, если говорить по задачам, какие задачи стояли? А... Первая задача, она не видна пассажиру, но она лежит в основе вообще всей работы транспортной системы. Это переход с перевозчиками на новые контракты. И эти контракты как раз они предусматривают подчисление оплаты за пресс-бюджет и расчет с перевозчиком за фактический пробег. И здесь город Пермь один из первых, потому что кроме нас только Москва и Тверь. Буквально вот на пару месяцев нас опередило, перешли на данную систему. В большей стране пока в масштабах города такого нет. И, соответственно, эти контракты, они очень сильно развязывают руки администрации в плане управления общественным транспортом. Именно это формирование той маршрутности, которая нужна городу. Это формирование тех тарифных планов, тарифного меню, способов оплаты, которые у нас появляются. Это возможность требования со всех перевозчиков одинаковых условий и качества работы. Да, и, соответственно, заложение в контракт требований по обновлению транспорта. А, действительно за время а, там, проработки реформы ее идеологии эти требования корректировались да, от того что сто автобусов должны быть новыми сразу на входе да, там, до каких то там, достаточно долгих отсрочек а, В итоге считаю что мы нашли вот некий компромисс да, то есть когда мы ну, вот уже сейчас можно видеть да, что те триста вот автобусов которые оснащены кондиционерами это фактически ну, новые автобусы которые выехали на линию а, уже пассажиры их видят, и у нас в контракте есть э, все равно поэтапное обновление, да, то есть оно растянется в целом, наверное, вот часть до конца этого года, часть контрактов мы еще переторгуем, и э, там также повысим требования, чтобы в начале 2021 года также техника обновилась, э, и получим уже вот такую достаточно целостную э, картину новой техники.
0: Ну что ж, будем надеяться как пассажиры на то, что результат будет очевиден ну,
1: Но и точку мы пока еще не ставим, да, и об аппетчи. этом мы тоже да, помним
0: Как пассажиру, например, довелось уже сегодня проехаться на обновленном, обновленной единице, кондиционер точно был, точно там работал вот. Банковские карты уже принимали к оплате и уже пересаживались люди. Тоже было заметно. То есть меняется все в сроке, меняется все в обозначенные сроки. Будем надеяться, что изменения будут комфортны для нас, для пассажиров в большинстве своем. Анатолий Алексеевич, спасибо вам большое. Спасибо. Напомним только что в прямом эфире радио Комсомольская Правда в Перми был начальник департамента транспорта Пермской администрации Анатолий Алексеевич Путин. Говорили мы о новом и завершающем этапе транспортной реформы. Ну что ж, пожелаем всем нам, пассажирам общественного транспорта, удачи.
1: И легкого дня. Не забывайте, солнце – это очень хорошо. И от жары не стоит спасаться, но стоит вести себя на жаре достаточно э, внимательно. Дорогие друзья, с вами это утро провели Ярослав Богдановский.
0: Ирина Веркина. Э, до скорой встречи в эфире.